0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Letztens war ich auf Sylt, habe da ein bisschen Me-Time gemacht. Und während dieser Me-Time habe ich symbolisch etwas dort auf der Insel gelassen, was ich nicht mehr mit zurück nach Berlin nehmen wollte und was mich tatsächlich immer wieder beschäftigt hat und ja, wahrscheinlich auch immer beschäftigen wird, nur nicht mehr so im Detail wie ähm, bisher. Und das ist eigentlich das ganze Thema rund um meine Ex-Beziehung. Ähm, ich habe daran sehr zu knabbern gehabt, habe mich immer wieder hinterfragt, immer wieder reflektiert, habe immer wieder die die Schuld an mir gesucht, habe überlegt, warum es nicht geklappt hat, was ich falsch gemacht habe. Und das hat mich innerlich fällig gemacht. Und deswegen hatte ich mir gesagt, okay, ich muss das Thema jetzt auf Sylt lassen und ohne diese Gefühle und ohne diese Gedanken ähm, im Großen und Ganzen wieder nach Berlin zurückkommen. Und als ich über das Thema nachgedacht habe und ähm, ja auch viel geschrieben habe, kam ich dann auch auf das Thema toxische Beziehungen und zu diesem Thema möchte ich heute nicht alleine mit euch sprechen. Ich habe mir dazu eine Gästin eingeladen, nämlich Sylvie Carlson. Sylvie ist YouTuberin, Influencerin, Songwriterin und Sängerin. Und wenn ich ihre Message so im Großen und Ganzen zusammenfassen muss, dann geht es bei ihr immer um das Thema Female Empowerment. Und auch sie hat Erfahrungen mit dem Thema toxische Beziehungen gemacht. Und genau deswegen freue ich mich, jetzt mit ihr darüber sprechen zu können. Silvi, was bedeutet für dich, was ist für dich eine toxische Beziehung? Was bedeutet das eigentlich?
1: Also das oder die Bezeichnung toxische Beziehung wird ja so ein bisschen inflationär mittlerweile benutzt. Aber an sich würde ich sagen, eine toxische Beziehung ist, wie der Name schon sagt, eine sehr giftige Beziehung, die im Kontext... Familie vorkommen kann in Freundschaften, aber natürlich, da kennt man es am meisten, glaube ich, in äh, romantischen Beziehungen. Und zwar so giftig, dass sie dir nachhaltig schaden. So würde ich es definieren.
0: Und hattest du schon mal in deinem Leben so eine Situation? Ja. <lacht> Tatsächlich ähm, leider ja. Ähm,
1: deswegen beschäftige ich mich, glaube ich, oder habe ich mich sehr, sehr doll auch schon mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, ja, auch zwei Songs tatsächlich drüber geschrieben. Mein äh, letzter Song, Perseiden, äh, war ja zum Glück nicht über eine äh, toxische Beziehung, sondern über ein sehr gesundes Beziehungsende oder ein Verbindungsende. Das kann man ja auch freundschaftlich interpretieren, wie man möchte. Aber die ersten beiden Songs gingen tatsächlich um toxische Beziehungen oder das Ende davon, ne? was das mit einem macht und wie man da auch seelisch wieder rauskommt. Ne? Das, das, das ist, glaube ich, so das Schwierigste daran.
0: Und was macht das mit einem? Also, was macht so eine? Erklär doch mal vielleicht anhand von so ein paar Beispielen, was dann genau das Toxische in so einer Beziehung eigentlich sein kann.
1: Ich glaube, man muss das immer ziemlich individuell sehen, aber das Thema ist super komplex. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln. Also, wenn ein Part der Beziehung super empathisch ist, sage ich mal, und nicht so gut Grenzen setzen kann und der andere Part der Beziehung sehr ich-zentriert ist und diese Grenzen quasi immer wieder überschreitet, ohne überhaupt darüber nachzudenken, wie geht es der anderen Person dabei, dann kann sich das natürlich dazu entwickeln, dass es eine sehr giftige Beziehung wird, weil diese Dynamiken, die ähm, gehen ja dann richtig in die Tiefe. Das heißt, es gibt Menschen, die sind narzisstisch, sage ich mal, veranlagt. Und wenn dann eine andere Person kommt, die zum Beispiel, wenn man es jetzt ganz platt beschreiben will, so eine Art Helfersyndrom hat, ist das natürlich der perfekte Nährboden für eine toxische Beziehung, weil die, der eine Part sich quasi komplett aufgibt für den anderen Part und der andere das ausnutzt. Jetzt nicht unbedingt bewusst, also das will ich gar nicht unterstellen. Aber das ist natürlich dann die ja, eine Dynamik, die sich dann entwickelt, die sehr, sehr giftig werden kann, und zwar für beide Parts. Ne? Ähm, deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass, sich das bewusst zu machen, okay, woher kommt das? Und ich glaube, toxische Beziehungen entstehen immer, wenn ein emotionaler Mangel da ist. Also wenn ich will, dass eine andere Person was erfüllt, was in mir einen Mangel darstellt. Also ne, wenn ich unbedingt diese krasse, intensive Bindung haben will. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, dass man so ein Bindungsbedürfnis hat, das haben die meisten Menschen. Und man aber so diese ganze Hoffnung in eine andere Person legt, so dass sie das erfüllen muss. Und ähm, dabei dann Sachen in Kauf nimmt und seine ganzen Prinzipien über Bord wirft am Ende des Tages. Also um also eine typische Entwicklung irgendwie darzustellen von einer toxischen Beziehung, die vielleicht auch der ein oder andere kennt. Also man lernt sich kennen und es ist alles sehr, sehr perfekt. Also man denkt, boah, das ist ja krass, kann ja gar nicht so schön sein, weil ähm, in einer toxischen Beziehung verschiedene Mechanismen auch stattfinden, wie zum Beispiel Love Bombing. Also man wird schon am Anfang direkt zugebombt mit ähm, Liebesbekundungen. Also da, man kennt ja auch diese Pärchen oder vielleicht war man sogar selbst mal eins davon, da sind die Leute nach einer Woche zusammengezogen, haben nach einem Monat geheiratet. Also das ist so ein Extrembeispiel, aber wo
0: alles sehr, sehr extrem... Schnell Voll. geht. Ja, kenne ich persönlich auch. Das war letztes Jahr in meiner äh, Beziehung so, die ich auch als toxisch bezeichnen würde, ähm, kennengelernt. Beim ersten Mal so, weiß ich nicht, wir hat, wir fanden uns so cool und so toll und so sympathisch, ähm, dass es das auch dahingegangen ist, dass wir sofort irgendwie zusammen waren und ähm, alles von null auf hundert gelaufen ist.
1: Ja, und das ist ein extrem gutes Gefühl, ne? Im ersten Moment. Also total. Man ist ja so im Rausch, dass man man nimmt ja gar nichts anderes mehr wahr. Und deswegen ist das eben auch, glaube ich, ein Thema, was fast jedem passieren kann. Also ich glaube, man kann da einfach reinrutschen, weil man dann einfach verliebt ist. Und dann ist alles nur noch... Extrem. Und das ist, glaube ich, so das Tückische, dass es eben so extrem ist, weil je höher du fliegst, desto tiefer kannst du fallen. ne Und das, dieser Knall, der kommt dann relativ schnell eigentlich. Also man man hat halt dieses extreme, ähm, diesen extremen Märchenanfang. Und ähm, bei mir zum Beispiel war es auch so, dass ähm, ja also schon nach einem Monat von Zusammenziehen die Rede war, es war alles sehr, sehr Ideal, also wie ich was mir eigentlich alles, was ich mir jemals gewünscht habe zu diesem Zeitpunkt. Ich wollte das so unbedingt und dann war da eine Person, die hat mir das alles gegeben und die hat mir auch ausgemalt, wie das in der Zukunft alles sein wird. Also wirklich da, also jetzt rückblickend gesehen, da wurden nach drei Wochen Liebesbekundung gemacht, So, du kannst da drei Wochen nicht sagen, dass du eine Person, also würde ich jetzt behaupten, dass du eine Person wirklich von tiefstem Herzen liebst, weil du kennst diese Person ja eigentlich noch gar nicht. Das ist ein Verliebtsein. ne?
0: Genau, aber das ist so ein Gefühl, das hat man dann halt so erstmal. Ne? Ja,
1: so als würde man halt für immer zusammenbleiben. Und das ist ja auch voll schön, das ist macht ja auch irgendwie das Verliebtsein aus. Man ist ja so ein bisschen wie auf Droge, wenn man verliebt ist. Ähm, ja, und dann irgendwann fängt diese diese Fassade halt anzubröckeln, weil natürlich ist nichts perfekt. Also nichts auf der Welt äh, ist so ideal, dass man immer nur in den rosa Wolken hängt. Und das kennen auch, glaube ich, normale, also gesund Verliebte, sage ich mal, die dann merken, okay, der Partner hat jetzt auch die ein oder andere Macke. So im hm.
0: Alltag, ne? wenn erstmal so ja. der Alltag dann auch anfängt, tatsächlich irgendwie... <lacht>
1: Ja, voll. Und bei toxischen Beziehungen ist es dann so, am Anfang merkt man das ja auch noch gar nicht. Und es ist ja auch vielleicht noch gar nicht so negativ toxisch, weil man ja diese positiven Seiten so mitgenommen hat. Aber dieses ganze Bild, was man eben am Anfang aufgebaut hat, bröckelt irgendwann, weil... Ähm naja, Probleme entstehen und diese Probleme nicht bewältigt werden können. Und diese, also man nennt das auch Future Faking, wenn zum Beispiel so Sachen passieren, wie dass man nach drei Wochen sagt, ja, wir werden heiraten. Und man festigt dieses dieses Bild ähm, in, in den Köpfen von den Menschen, die, die diesen Wunsch einfach haben. Weil oftmals ist es so, dass am Anfang bei einer toxischen Beziehung die andere Person enorm gespiegelt wird. Also, wenn ähm, es gibt, sage ich mal, der narzisstischere Part merkt, okay, du hast diesen Wunsch total, dann wird er diesen Wunsch auch auf alle Fälle erstmal erfüllen, indem das, dass, er, dass, er, dass die Person das sagt. Ähm, aber dieser Wunsch wird halt nicht erfüllt. Das heißt, Future Faking fake quasi die Zukunft. Ne? Also, es ist was, was dann einfach gesät wird, was aber nie stattfindet. Und das kann, können auch ganz andere Sachen sein, wie zum Beispiel, ja, wir fahren in den Urlaub und das passiert aber nie. Und man wird so hingehalten und Werte werden vermittelt, die eigentlich gar nicht da sind. Weil die andere Person ähm, oder der narzisstische Part, man denkt immer so, ja, die sind so bisschen I don't give a shit und ähm, am Ende der Beziehung oder beziehungsweise wenn es dann richtig ähm, eklig und toxisch wird. Aber eigentlich sind die auch abhängig. Also das ist eben das Gefährliche. Beide Parts sind halt abhängig am Ende voneinander, um, weil am Anfang alles so ideal war. Und ähm, irgendwann rutscht man eben da so rein, weil man diesen Anfangszustand wiederherstellen will. Und das geht gar nicht, weil, weil das ja nicht echt war. Also es ist ja diese perfekte Fassade, die man sich so aufbaut, aber eigentlich ist es halt gar nicht echt.
0: Aber lass mich dazu nochmal eine Frage stellen. Wenn der narzisstische Part sozusagen dann sagt, ja, wir fahren irgendwann in Urlaub, dann ist es meist so, dass diese Menschen dann im Hinterkopf schon haben, nee, eigentlich wird das eh nicht passieren und ich habe da gar keinen Bock drauf? Ich glaube, also ich, ich kann natürlich
1: nicht in den Kopf reingucken ähm, von anderen Menschen, aber ich glaube, dass in dem Moment vielleicht äh, die Person das einfach sagt, damit man eben ne, jetzt kein Stress entsteht oder dass es eben das Bedürfnis gestillt wird, dass es jetzt Harmonie, ähm, dass die Harmonie bleibt, weil in dem Moment ähm, Energie gezogen wird. Also das ist halt eine Dynamik, die super schwierig zu erklären ist, aber im Prinzip ist es immer so, dass der Empath einen, wenn man das jetzt so platt formulieren will, weil so platt fun funktioniert das eigentlich nicht, ne? man ist ja viel komplexer aufgebaut, aber wenn man jetzt sagt, okay, der Empath hat das Bedürfnis nach Bindung und Nähe und der narzisstischere Part Eben eher, ähm, naja, erstmal nach Abstand und Distanz, aber das wechselt ja auch immer so krass. Ne? Also, der eine will immer Bindung und Nähe und der andere hat ein krasses Nähe-Distanz-Problem. Und ähm, derjenige, äh, der die Bindung haben möchte, sieht ja dann erstmal, okay, es gibt diese, diese Hochs, wo diese Bindung so extrem stattfindet wie am Anfang, weil die kommt ja immer wieder. Es ist ja nicht immer nur Scheiße, sonst würde man das ja auch nicht machen. Ähm, und dann gibt es eben diese Distanz. Und der Bindungshungrige, sage ich mal, der ähm, sieht halt über diese Distanzzeiten dann hinweg, obwohl er diese Bindung so braucht und was ja aus einem emotionalen Mangel heraus entsteht. Und bei der Urlaubssache glaube ich, dass also das weiß ich tats tatsächlich nicht, weil ich nicht in den Kopf reingucken kann von anderen Menschen, aber ich denke einfach, dass man ja auch möchte, dass diese Beziehung aufrechterhalten bleibt. Und wenn man weiß, dass die andere Person das unbedingt möchte, dann sagt man vielleicht erstmal, ja, ja, machen wir. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht so gedacht. Also das Ziel ist nicht da. Weil wenn das Ziel ja da wäre, würde man sich ja dann auch wirklich von sich aus auch hinsetzen oder vielleicht auch darauf eingehen oder auch wirklich dann mal selbst gucken, ähm, das zu organisieren oder vielleicht auch darüber reden. Aber wenn dann immer eine, eine Abwertung kommt oder sich der andere Part wieder distanziert, dann ähm, ist da natürlich keine richtige Motivation dahinter.
0: Kann eine toxische Beziehung auch anders ablaufen? Weil ich überlege gerade so, ähm, ich hatte ja nach meiner letzten Beziehung aus dem letzten Jahr ein super Liebeskummer. Ne? Ich war ganz, ganz tief drin und ich würde auch sagen, das ist immer noch nicht zu 100% abgeschlossen und das war eben diese Beziehung, wir haben uns gesehen und hatten, glaube ich, beide so dieses Bedürfnis, er kam aus einer Beziehung, die nicht gelaufen ist. Ich ähm, kam zwar nicht aus einer Beziehung, aber habe, einfach Nähe gesucht und jemanden gebraucht in meiner Instagram-Zeit, der irgendwie offline für mich da ist und mich einfach so auffängt und nimmt, wie ich bin, nach bei dem ganzen Stress, den man da immer so abkriegt und den ganzen Kommentaren. Und wir waren gleich so deep miteinander, ähm, dass das irgendwie auch schon wieder, dass ich das Gefühl hatte, dass es das auch schon wieder toxisch ist, weil wir beide, wir waren aber beide eher so Empathie und Nähe, aber wir waren auch so krass voneinander abhängig und irgendwann ähm, hat sich das dann weiterentwickelt, dass ich wieder mehr Zeit für meine Arbeit brauchte und er dann aber trotzdem diese Nähe haben wollte und also es war auch alles irgendwie sehr toxisch und zum Schluss auch sehr im Widerspruch, also definiert man so eine toxische Beziehung nur unter, da ist eine Person, die ist sehr empathisch und die andere ist wirklich eher immer krass narzisstisch veranlagt oder kann eine toxische Beziehung auch ganz anders ablaufen?
1: Also ich glaube, es gibt da jetzt kein, kein Musterbeispiel, klar das Klassische ist glaube ich so, so dieser Part, der wirklich ungesund wird. Ich glaube, das ist, das ist eben das, was, aktuell in der also toxische Beziehung ist sowas inflationäres mittlerweile und es kann ja vieles giftig sein oder ungesund ich sage mal es gibt so einen Strahl und darauf befinden wir uns irgendwie alle je nachdem wie unser Bedürfnis zu näher ist und in der Regel ziehen sich meistens Menschen an die so gegensätzliche Bedürfnisse haben und ich sage mal wenn da jetzt der, die Mitte ist null und man befindet sich auf plus eins ist man relativ Gesund, so in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich brauche schon eher mehr Bindung als weniger Bindung. Und dann gibt es natürlich sehr autonome Menschen oder autonome Persönlichkeiten, die befinden sich vielleicht auf minus eins. Und dann zieht man sich eigentlich, ziehen sich eigentlich diese Parts sehr an, ne? weil dann die Chemie meistens ähm, mehr stimmt. So. Und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf diesen extremen Punkten befindet, sagen wir mal, okay, der Strahl geht bis fünf und ähm, man ist auf plus fünf und braucht unbedingt richtig, richtig doll Nähe und der andere Part ist auf minus fünf, dann entsteht natürlich, oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt eine toxische Dynamik entsteht, sehr, sehr groß. Diese Personen ziehen sich aber auch sehr, sehr doll an. Wenn du jetzt sagst, okay, ihr wart beide sehr, sehr Bindungswollen, also ihr wolltet quasi sehr viel Bindung dann wart ihr wahrscheinlich auf dem Strahl vielleicht, sag ich mal, bei drei oder zwei, irgendwie sowas, plus. Und wenn du sagst, okay, du hast aber danach gemerkt, du willst eigentlich doch nicht so viel Bindung, dann hast du dich ja weiter weg entwickelt dann wieder. Weil normalerweise ist es so, wenn du auf dem Strahl eigentlich auf einem Punkt bist, dann kannst du ja bis, idealerweise bis zum Ende äh, miteinander äh, deine Bindung teilen. Da gibt es ja auch echt Paare, die wirklich auch extrem am Anfang diese Verliebtheit erleben und dieses Märchenhafte und das dauert auch an, aber man entwickelt sich ja auch ne und vor allem in der Beziehung ist es meistens so, dass man diesen Gegenpart auch irgendwie braucht, weil sonst entsteht ja gar keine Chemie also oder auch
0: keine Anziehung. Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Das ist doch das, also es ist ja auch gesund, wenn man nicht komplett gleich ist. Ich meine, wir philosophieren und reden jetzt hier drüber. Es gibt natürlich, das ist ja alles super individuell und es gibt, glaube ich, für jedes Beziehungsmodell auch Menschen, die da reinpassen. Ne? Also alles, was wir jetzt hier sagen, das ist ja nicht die Regel und das darf auch nicht die Regel sein. Ich glaube, die Regel gibt es gar nicht. Ich meine, das sind ja eher Beispiele. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, ich finde auch, dass Beziehungen müssen auch mal also da müssen die 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 Partner und PartnerInnen in dieser Beziehung einfach auch unterschiedlich sein, damit man gemeinsam auch wachsen kann und ähm, gemeinsam voneinander lernt. Ich glaube so so so, ein, so eine Grundunterschiedlichkeit kann voll gut sein und andere sagen immer wieder nee, wir müssen komplett gleich sein, damit es bei uns matcht. Voll. Ähm, nur das, das Ding ist bei der bei dem wording
1: toxische Beziehung muss man dann wirklich so ein bisschen aufpassen, weil eine richtige Tox, also was ist richtig und falsch, also eine toxische Beziehung, die mh, nachhaltig Schaden bei dir anrichtet, aufgrund dessen, wie du behandelt wurdest, das hat auch was mit emotionalem Missbrauch zu tun. Und wenn das eigentlich stattgefunden hat, würde ich behaupten,
0: ist es an sich keine toxische Beziehung im psychologischen Sinne. Hm. Also Was ist denn aber emotionaler äh, Missbrauch, Sylvie? Wie, wie definiert man das denn? Also Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, ähm, also emotionaler Missbrauch, ähm, der passiert. Ähm, also Triggerwarnung geht hier raus, weil ähm, ich glaube, Leute, die das miterlebt haben, können dadurch echt auch wieder Sachen hervorgeholt bekommen. Ähm, emotionaler Missbrauch bedeutet, dass du wirklich so emotional abhängig von deinem äh, Partner oder auch in der Familie gibt es das oder in Freundschaften warst oder bist, ähm, dass du gar keine Grenzen eigentlich mehr hast. Und diese ganze Schuld, und das ist so das Wort, glaube ich, was am wichtigsten ist in, in der Situation, dass du das auf dich nimmst. Und ähm, es ist ein bisschen zu vergleichen mh, mit, also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man es richtig vergleichen kann, aber Missbrauch an sich ist ja immer super belastend oder kann super belastend sein für die betroffenen Personen. Und wenn du emotional missbraucht wirst, dann hat das was mit Manipulation zu tun. Ähm ja, und, und dass du dich eben schuldig fühlst danach. Also wenn, wenn du wirklich ähm, das Gefühl hast, okay, hier, ist, hier findet was statt, worüber ich gar keine Kontrolle eigentlich mehr habe. Und du bist in diesem Abhängigkeitsstrudel so drin, dass du missbraucht wirst. Ein Beispiel wäre hierfür zum Beispiel so eine toxische Beziehung, aber auch zum Beispiel ähm, in der Familie mit der Mutter zum Beispiel, könnte auch sein. Ähm, wenn die Mutter... Ähm, dir immer wieder sagt, dass du nichts wert bist, ne? also dass sie das quasi immer wieder suggeriert, dann wirst du emotional missbraucht. Also ne? Weil wenn deine eigene Mutter dir immer wieder suggeriert, dass du nichts wert bist und du dadurch quasi negative ähm, Erfahrungen oder Sachen oder ge Gefühle entwickelst, die dein Leben nachhaltig beeinträchtigen, dann kann man das schon als emotionalen Missbrauch ansehen. Also emotionaler Missbrauch äußert sich tatsächlich nämlich auch dann, Körperlich, also du ganz viele haben danach Panikattacken oder auch ähm, so hormonelle Probleme. Also das ist total verrückt eigentlich, aber eigentlich logisch, weil du quasi immer in einer dauerhaften Stresssituation bist und immer aufpassen musst. Also du hast ja das Gefühl, du läufst auf Eierschalen, du kannst nichts mehr machen. Das kann, wie gesagt, auch in der Familie vorkommen. Ich glaube, das kennen auch tatsächlich gar nicht mal so wenige Menschen. Und ähm, ja, wenn du quasi... Angst hast, überhaupt noch irgendwas zu sagen. Das ist so, mh, so würde ich es tatsächlich beschreiben.
0: Jetzt hören hier aber auch wahrscheinlich viele zu, die sich damit halt identifizieren und sich jetzt denken, ja, wie komme ich aber aus sowas halt raus? Und da bin ich auf jeden Fall null die Expertin für, weil ähm, ich jetzt sagen würde, ähm, dass man das wie Liebeskummer vielleicht rauslassen muss und aushalten muss, viel sprechen muss und ähm, einfach probieren muss, irgendwie da rauszukommen und dass das Zeit braucht. Vielleicht ist es aber auch gar nicht der richtige Ansatz, weil äh, ja, so was Toxisches natürlich nochmal ein Unterschied ist zu einem gesunden, sage ich mal in Anführungszeichen, Liebeskummer, so, den man dann mal hat. Wie kommt man denn aus so einer toxischen Situation, aus so, ein, aus so einem Kreislauf, wie kommt man da raus? Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig,
1: sich klar zu machen. Okay, wie ist man da überhaupt reingekommen? Ne? Also ich glaube, dieses Bewusstsein ist der erste Step. Okay, was ist der eigentlich, was passiert ja eigentlich? Weil oftmals ist es so, dass man dann mittendrin steht und denkt, okay, wie konnte das jetzt hier alles passieren? Was, was, wie bin ich hier überhaupt reingeraten? Und man gar nicht versteht, wie das alles so komplett umkippen konnte. Und ähm, man muss sich, glaube ich, bewusst machen, warum am Anfang vielleicht bestimmte Sachen übersehen wurde wurden, weil man auf alle Fälle Sachen übersehen hat und man auch vielleicht bewusst Sachen übersehen hat. Also es gibt die sogenannten Red Flags am Anfang, die einem so ein bisschen zeigen, was wir vorhin besprochen haben, also wenn das alles so extrem schnell geht und so, das muss nicht unbedingt schlimm sein. Ne? Also es gibt auch Paare, die sind bis heute noch glücklich und äh, super, das ging da super schnell alles. Aber es gibt halt sogenannte Red Flags, die man sich mal anschauen oder näher betrachten kann. So, warum bin ich da reingekommen? Und meistens ist es so, dass man mh, sich selbst an irgendeiner Stelle verraten hat. Und dass man nicht authentisch sich selbst gegenüber war. Und das ist eine super schwierige Aufgabe, irgendwie sich selbst immer authentisch gegenüber zu handeln. Ja, und meistens hat das auch was mit Grenzen zu tun. Ne? Also man möchte ja dieses Glücksgefühl vom Anfang wiederherstellen. Und deswegen hält man Dinge aus, die man eigentlich so gar nicht mit sich machen lassen würde. Einfach nur weil man dieses Glücksgefühl am Anfang wieder haben möchte. Und das bedeutet, okay, man hat in sich einen emotionalen Mangel. Und deswegen lässt man Grenzen überschreiten und wirft dann Prioritäten über Bord, die man wo man am Anfang vor der Beziehung gesagt hätte, wieso lassen das Leute mit sich machen? Aber verstehe ich ja überhaupt nicht. Dann ist man selbst drin und denkt sich, ja scheiße, ist mir genauso gegangen. Ähm und da muss man, glaube ich, ansetzen. Also wenn man sich bewusst macht, was da eigentlich passiert und man wirklich in so einer krass toxischen Dynamik ist, würde ich jedem empfehlen, aufzuschreiben, was passiert, weil man ganz oft Dinge auch verdrängt und man so Mechanismen dann im Hirn hat, die das so wegschieben, weil man ja dieses, diese diese Glücksgefühle vom Anfang und dieses, diese Hochs wieder möchte, verdrängt man das gerne mal. Also wirklich aufschreiben, wenn da was passiert, ne. Ähm, auch vielleicht gute Sachen, aber wirklich auch nur, ne, wenn diese, diese eskalativen Streits und dieses, dieses wirklich, das sind ja zerstörerische Streits, die dann passieren und Diskussionen und Auseinandersetzungen wirklich mal notieren, wann passiert das immer, was also was ist da vorher passiert? Ne? So sind das so Lappalien, die da, die da vorher passiert sind und dann eskaliert das so doll. Das ist nämlich auch tatsächlich ein Anzeichen einer toxischen Beziehung. Also wenn du das den Reis beim Einkaufen vergisst, ist das schon Anlass genug, die ganze Beziehung in Frage zu stellen vom Gegenüber. Und du denkst dir, Huch, was passiert denn hier? So, ähm, das lässt sich halt total die Orientierung verlieren. Und ähm, am Ende des Tages musst du dich fragen, okay, warum konnte ich denn in dem Moment diese Grenze nicht ziehen, wo liegt eigentlich mein Mangel, dass ich das alles habe mit mir machen lassen? Aber bis man zu diesem Punkt kommt, das dauert. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich Zeit gibt. Also erstmal rauszukommen aus so einer toxischen Beziehung ist enorm schwer. Also Menschen, die wirklich in, in so richtig toxischen Beziehungen gefangen sind, für die ist es extrem schwer, einen Schlussstrich zu ziehen. Und wenn man sich erstmal notiert und bewusst wird, was passiert da eigentlich. Dann kann man das viel, viel besser sich anschauen. Oder auch so Sachen, die zu einem gesagt werden, man vergisst das, weil man es verdrängen will, weil man diese glückliche Zeit wieder haben will. Und trotzdem fühlt man sich enorm beschissen und weiß einfach gar nicht so richtig, warum, weil man es alles so hint hinten äh, dran schiebt und man gar nicht hingucken will.
0: Ja, voll. Das habe ich tatsächlich in meiner Beziehung zum Schluss auch gemacht. Mit meinen Mädels mich zusammengesetzt und wir haben dann mal alles aufgeschrieben was mich eigentlich verletzt hat dann, was er mir gesagt hat, wie er mich behandelt hat. Und das hätte er wahrscheinlich auch von mir machen können. Und dann haben wir mal das Positive dagegen geschrieben. Und das war für mich schon so also eindrücklich, so auf dem auf dem Blatt Papier zu sehen, wie viel Negatives sich häuft und wie viel wie wenig Positives da ist. Aber ich trotzdem nicht diese Beziehung aufgeben wollte, weil ich das Gefühl haben wollte, Weiterhin geliebt zu werden, weiterhin irgendwie äh, so akzeptiert zu werden, wie ich bin und aufgefangen zu werden. Und ähm, wie du schon sagst, also aufschreiben hilft total. Das ist so voll das Ding, Dinge einfach zu verarbeiten oder halt auch da mit Freunden drüber zu sprechen. Und ich glaube, du, du machst es ja auch in Form von Songs schreiben halt.
1: Ja, genau. Das hat super geholfen. Ich habe tatsächlich meinen ersten Song wirklich geschrieben und veröffentlicht, weil mir das passiert ist. Und ich glaube, es ist total wichtig, zumindest für mich war es total wichtig, irgendwas zu finden, womit ich das Ganze irgendwie verarbeiten und kanalisieren kann. Das kann auch Sport sein. So, Man verliert sich ja oft in diesen toxischen Beziehungen selbst. Also man, man fokussiert ja nicht sich selbst, sondern den anderen. Und dadurch ähm, verliert man auch den Bezug zu sich. Und dadurch vergisst man auch Sachen, weil man sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse eigentlich gar nicht mehr im Vordergrund hat, also sondern immer nur den anderen. Und man ja wie auf Eierschalen läuft. Und ich glaube, es ist wichtig, sich irgendwie ein neues, neues Leben, würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht auch schon, ähm, ja neue Sachen in sein Leben zu holen, die einem gut tun. So, Das kann Sport sein, bei mir war es die Musik auf die ich mich mehr wieder fokussiert habe, die ich zum Beispiel in der Beziehung total verloren habe. Also ich habe immer Musik gemacht und in der Beziehung gar nicht. Warum? Weil ich überhaupt keinen Bezug mehr zu mir hatte. Und Oder auch Schreiben, keine Ahnung, oder man man kann ein neues Hobby einfach für sich entdecken. So Und wenn man so ein bisschen wieder den Bezug zu sich gefunden hat, dann schafft man auch wieder mehr Selbstwertgefühl. Und das geht ja total flöten in solchen Beziehungen. Oh also, ja, das, total. Ja. Also man, man koppelt das ja so, diese ganzen Verhaltensweisen mit dem eigenen Selbstwertgefühl, weil man ja alles darauf aufbaut, dass man diesen emotionalen Mangel wieder befriedigt bekommt. Voll. Und ähm, das, deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass man, wenn, wenn du sagst, du hast mit deinen Freundin geredet, ich habe auch super viel drüber geredet, weil mir das auch total hilft. Ja.
0: Und gerade dieses Selbstwertgefühl, das du gerade angesprochen hast, wenn du das erstmal wieder hast nach so einer Beziehung, ne, und dann erstmal lernst, wieder mit dir selber zurechtzukommen und wie du schon sagst, mal wieder zu spüren, auf was habe ich eigentlich Lust, was will ich eigentlich im Leben machen, ähm, dann gehst du auch wahrscheinlich in eine nächste Beziehung ganz anders rein, weil du dich noch mal anders in dieser Zeit kennengelernt hast und jetzt weißt, okay, oder wieder gelernt hast, was sind deine Bedürfnisse eigentlich? Und die möchtest du auch gar nicht abgeben, sondern du möchtest einfach die mit jemandem teilen, aber halt nicht aufgeben. Und ich glaube, das ist wirklich der richtige Ansatz, zu sagen, man muss sich erstmal wieder neu kennenlernen und so sein eigenes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, das muss man alles wieder äh, lernen und wiederfinden und dann kann man irgendwann wieder nochmal damit anfangen und zu sagen, hey, ich lasse wieder jemanden rein in mein Leben.
1: Ja, vor allem, weil man ja auch so ein bisschen dazu geneigt ist, immer wieder die gleichen Fehler in Anführungszeichen zu machen, um dann am Ende ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist tatsächlich super wichtig, dass man dass man mal wirklich den Fokus auf sich selbst setzt. Weil oft landet man eben in solchen Beziehungen, weil man den Fokus dann gar nicht mehr auf sich hat. Und das ist, ähm, es ist auch wichtig, dass man seine Grenzen erfährt und dass man die auch lernt. ne? Weil in solchen Beziehungen hast spürst du ja gar keine Grenze mehr. Weil es ist ja alles irgendwie okay.
0: Silvi, wo finde ich eigentlich, ich weiß, weiß nicht wo, aber wo finde ich deine Songs und wo finde ich den Song, äh, der tatsächlich äh, sich um das Thema toxische Beziehungen dreht? Den würde ich mir gerne mal anhören und weiß überhaupt nicht, wie der heißt. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich zwei äh, Songs über toxische Beziehungen geschrieben. Und
1: zwar der erste ist äh, Vorbei und der zweite für mich. Die findet man beide auf Spotify ähm, oder aber auch auf anderen ähm, Anbietern. Wie findet, mich dann, äh, wie findet man dich da? Was gibt man da ein? Ach so, ja, einfach Sylvie Carlson. wie Karlsson. Wie Karlsson vom Dach, nur mit C. Und dann ähm, müsste man das direkt finden. Und Vorbei ist ein Song, der naja eher so vom Beziehungsende erzählt. So Man checkt so, dass es vorbei ist und was da eigentlich passiert ist. Und für mich ist super positiv eigentlich, weil man so versteht, okay, es ist jetzt für mich einfach gewesen. Äh, das Ende ist, ähm, bin endlich wieder ich für mich so Und das ist, glaube ich, so das Ziel, was man sich vielleicht setzen sollte, dass man sich wirklich endlich wieder mit sich selbst befasst. Und vielleicht dann, eine Beziehungsenden oder Trennung gehören ja irgendwie auch dazu zum Leben. Und äh, ja, vielleicht hat man dann irgendwann eine andere gesunde, hoffentlich nie eine Trennung, aber manchmal gehört es dazu. Und dann lieber so eine Trennung wie bei Perseiden, die sehr <lacht> gesund ist, man so ein bisschen nostalgisch zurückschaut. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es also ich habe diese zwei Songs tatsächlich geschrieben, weil mir so ein bisschen im deutschsprachigen Raum so dieses Thema gefehlt hat.
0: Finde ich voll schön, weil mit so einem Song kann man sich ja auch immer nochmal äh, identifizieren und tatsächlich mit äh, mit Beziehungs ähm mit einem Beziehungsende das auch mal schön enden kann, auch. Ich glaube, da gibt es auch viele. Wir haben jetzt die ganze Zeit über toxische Beziehungen geredet, aber am Schluss, sei auch noch mal gesagt, es funktioniert auch das Gegenteil so. Also ich hatte eine fünfjährige Beziehung, die haben wir ganz toll gelöst und haben uns zum Schluss noch umarmt und uns ein gutes Leben gewünscht. Und da gucke ich immer gerne drauf zurück. Und ich glaube, das ist auch noch mal wichtig zu sagen. Ne? Also es gibt alles, es gibt wirklich irgendwie die unterschiedlichsten Konstellationen. Und man selbst muss da einfach gucken, wie man am besten damit umgeht.
1: Total. Vor allem, wenn du am Ende einfach verstehst, okay, es gibt einfach unterschiedliche Menschen und die, pass die passen einfach unterschiedlich zusammen. So. Und deswegen voll schön, dass man so beide Erfahrungen, also am besten nur die gute, aber man lernt ja auch aus der anderen Richtig, Erfahrung. genau, ja.
0: voll. Ey Sevi, vielen Dank für das Gespräch. Das war super interessant, super wichtig, auch mal über das Thema zu sprechen, auch für mich noch mal, um das so ein bisschen zu reflektieren. Und ähm, ich würde sagen, wenn wir auf, aufgelegt haben jetzt hier mit unserem Podcast, dann höre ich mal <lacht> bei Spotify rein und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall noch mal irgendwann wiedersehen. Danke, ich habe mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Alles Gute dir. Vielleicht haben sich einige von euch in diesem Thema wiedergefunden, vielleicht Hilft diese Folge einigen von euch, damit ihr aus einer toxischen Beziehung, egal wie sie gerade stattfindet und gestaltet ist, rauskommt, damit ihr sie vielleicht auch identifizieren könnt? Oder damit auch besser umgehen könnt. Ansonsten danke ich noch Flo von Schöner Media, dass du wie immer diesen Podcast hier schneidest. Und wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt bitte gesund. Wir hören uns nächste Woche mit einem, Spoiler, großartigen Künstler, Sänger aus Deutschland hier wieder, mit dem ich ein Interview geführt habe. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Also schaltet wieder ein nächsten Samstag ab 9 Uhr hier bei Lou dem Podcast.